0: estamos numa noite muito especial aonde no final nós iremos fazer a renovação dos nossos votos diante daquele ou daquela que Deus colocou sobre as nossas vidas então são pessoas que são muito especiais mesmo que você tenha isso na sua mente e assim eu confesso ao Senhor, a vocês que estão em casa e ao Senhor assim eu glorifico muito a Deus pela esposa que eu tenho, né? Pela Bispa Luciana, que é uma grande mulher de Deus que está sempre do meu lado. A gente vai fazer 19 anos de casado e já passamos por muitas, mas graças a Deus sempre passamos juntos, um do lado do outro, né? Ela teve que aprender e entender qual era o propósito de Deus na minha vida... Porque quando casamos, ela era um membro de igreja, eu já era um presbítero da casa do Senhor, com um ministério E hoje ela divide um ministério comigo que verdadeiramente é uma grande mulher de Deus E eu quero convidar minha esposa para estar do meu lado nessa ministração da palavra Porque é uma mulher que eu amo muito, né? E merece toda honra, né? Que vem estar aqui comigo Em nome de Jesus, né? eu peguei ela de surpresa, né, então a gente já começa a fazer algo especial aí, né, eu vou estar ministrando juntamente com a minha esposa do meu lado, que você na sua casa esteja com a sua esposa do seu lado, amém? Então já reúna aí com a sua esposa aí, já fica já bem ligado, que esse é um momento muito especial em nome de Jesus, né. Então a minha esposa, que eu amo muito, uma grande mulher de Deus, né. Cadê ela? Tá aqui. Um grande abraço para mim. Para o nosso ministério, né? Então, todo homem de Deus que tem uma grande mulher de Deus sobre o seu lado é um assim, um agraciado do Senhor, deve a cada dia dobrar o seu joelho e falar: Senhor, muito obrigado pela esposa que me des, a esposa que está junto de mim, entende o meu ministério e divide o meu ministério comigo. Isso é importante. Ela vai... pode ficar em pé? Consegue? Consegue? <risos> Se ela cansar, né? <risos> então, vamos lá. Vamos à palavra do Senhor em nome de Jesus, então fica bem ligado aí com a sua família, em nome de Jesus, que teremos um momento muito especial, mas que você venha se debruçar sobre a palavra e venha receber a palavra do Senhor, e se ela quiser falar alguma coisa no momento que eu estiver falando da palavra, ela pode acrescentar também. Né? Vamos lá, então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 7, livro do profeta Ezequiel. Capítulo 38, versículo 7, e nós vamos falar sobre preparando-se para a batalha. Então sabemos que estamos vivendo num campo de guerra. Por que guerra? Porque estamos vendo, estamos vendo o que está acontecendo no mundo, o que tem acontecido na nossa casa. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas verdadeiramente estamos em guerra guerra não um contra o outro. Infelizmente o nosso país levou-se para a guerra um contra o outro e isso tem afetado muito mais a gente do que aquilo que deveria tão somente ser um vírus, né? Então a gente vê que hoje infelizmente os governos não se entendem e por isso a população acaba pagando pelo aquilo. mas você é servo do Senhor e você tem que entender que você está numa guerra espiritual que o Senhor te chamou para essa guerra então o livro do profeta Ezequiel capítulo 38 versículo 7 diz assim aprontem-se estejam preparados você e todas as multidões reunida ao seu redor e assuma o comando delas. Apronta-se e estejam preparados. Você e todas as multidões. Reunidas ao seu redor. E assume o comando delas. Que o Espírito Santo de Deus nos leve ao aprofundamento do conhecimento dessa palavra. E que o nosso entendimento limitado possa compreender. Aquilo que Deus quer nos dizer nessa noite. Através de sua palavra Toda guerra quando era constituída por Deus né, Ordenada por Ele Deus assim dava uma mitzvá Que se aplicava a cada soldado individualmente Bispo, o que, é que significa mitzvá? Mitzvá é uma palavra hebraica que quer dizer um mandamento Então Deus liberava um mandamento Sobre todos aqueles que estariam em uma guerra então quando ele chama Ezequiel, ele prepara Ezequiel e ele diz, aprontem-se e estejam preparados, ou seja, naquele momento Deus estava liberando uma mitzvah sobre a cada um daqueles que estariam na frente de uma batalha e cada um daqueles que iriam batalhar por uma guerra então Deus ele libera nessa noite em nome de Jesus, tem liberado sobre a igreja dele uma mitzvah, então há o um mandamento de Deus para nós, para entrarmos numa guerra e numa batalha, irmãos Preste muito bem atenção, ninguém entra numa batalha de qualquer maneira, primeiro que o nosso adversário ele não é um adversário de carne ou de osso, ele é um adversário que é totalmente espiritual, então ele trabalha no campo espiritual. E ao trabalhar no campo espiritual, não tem nenhuma possibilidade de nós tentarmos vencê-lo de uma maneira carnal. Então nós temos que receber um mandamento de Deus para que esse mandamento de Deus ele venha se cumprir sobre as nossas vidas e nós possamos entender aquilo para qual Deus está nos chamando. Então é interessante você entender que há um mandamento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que Ele tem te colocado. Deus libera um mandamento para o seu povo e o seu povo precisa entender qual é o mandamento de Deus para que nós possamos guerrear mediante aquilo que Deus está nos dando. E é tão interessante que Deus quando chamava o povo para uma guerra, ele dava todas as ordens e diretrizes para que o povo pudesse usar verdadeiramente as armas corretas, então hoje nós que somos servos do Senhor, que caminhamos sobre a sua palavra e servimos o nome dele, nós temos que ter os mandamentos de Deus pautado dentro de nós para que possamos lutar verdadeiramente com as armas corretas sobre aquilo que tem se levantado contra nós, então não adianta eu, sendo servo do Senhor, achar que a minha arma é humana, ela conseguirá deter ou conseguirá paralisar o reino que nós estamos lutando, que é o espiritual. Então nós temos que lutar com uma arma que venha a ser espiritual sobre tudo aquilo que Deus tem nos colocado e é interessante que nós também podemos ver, que logo Deus quando dá esse mandamento, Ele prepara a nossa vida para uma batalha, então Deus Ele te prepara para que você venha lutar pelo teu casamento, para que você venha lutar pelas tuas finanças, para que você venha lutar sobre esses vírus que está atuando, para que você venha lutar sobre tudo aquilo que tem se levantado para tentar te destruir, então não há brincadeira numa guerra, não existe soldados que entrem numa guerra para brincar. Então, quando Deus libera o um mandamento, o mamitsivá, Deus libera no seguinte sentido: eu estou lhe dando as armas corretas, o um mandamento para que você venha vencer tudo aquilo que se levantar. Porque são povos que se levantam, são povos que não são de brincadeira, são até mesmo maiores que vocês, Israel. São numerosos, são guerreiros são fortes, têm armamentos poderosos, mas eu, o Senhor, estou com vocês. Então o meu mandamento é que vocês venham crer e acreditar que eu vou estar contigo nessa batalha e você vai vencer. Livro de Deuteronômio, do capítulo 7, versículo do 1 ao 7, diz Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse ele expulsará de diante de vocês muitas nações, então quem expulsa é Deus então os soldados que recebem os mandamentos do Senhor eles confiam em Deus, acreditam em Deus saiba que Deus é poderoso então irmãos, esse vírus ele vai bater em retirada quando a igreja começar a acreditar no poder de Deus e na atuação do Espírito Santo sobre aquilo que Deus está nos colocando, porque é Deus que expulsa, é Deus que opera, então nós tão somente somos um representante de Deus, e um soldado de Deus para essa batalha e diz mais expulsará de diante de vocês muitas nações, os etitas, os Girgazeus Os Amorreus, os Cananeus Os Ferezeus, os Aveus E os Jebuseus São sete nações maiores E mais numerosas do que vocês Então o vírus Ele é maior do que nós Ele se propaga Muito mais Mas o nosso Deus É maior do que qualquer coisa Que se levanta contra nós o nosso Deus é poderoso, versículo 2, e quando o Senhor seu Deus as tiver entregue a vocês, e vocês a tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente, não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas, não se casem com, com pessoas de lá não deem as suas filhas aos filhos delas e nem tomem as filhas delas para os seus filhos pois elas desviarão os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas cortem os seus postos sagrados e queimem os seus ídolos pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser um povo, o seu tesouro pessoal, o Senhor não se afeiçoou a você nem as, os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, então Deus nos escolhe porque Ele quis nos escolher e ele nos escolhe para uma batalha ele nos escolhe para uma guerra, então você está numa guerra, você está numa batalha, o seu adversário é mais numeroso do que você mais forte mas Deus está conosco e por ele estar conosco ele nos capacita para podermos vencer todo esse mal alguma coisa? E é interessante que nessa passagem... Nós podemos perceber aqui que Deus nos dá... Que Deus dá quatro ordens para o seu povo. Derrubem os seus altares... Quebrem as suas colunas sagradas... Cortem os seus postes sagrados... E queimem os seus ídolos. Qual é a ordem que Deus dá hoje para você que está em casa? Se Deus está mandando você consertar a sua vida comece a consertar se Deus está mandando você abandonar qualquer tipo de ídolo, abandone tipo de ídolo, ídolo não é só uma imagem de escultura, ídolo é tudo aquilo que nós colocamos o nosso prazer então tem muitas pessoas que têm filhos como ídolos esposo ou esposa como ídolos então, por quê? Porque a glória deve ser do Senhor, a honra deve ser dele. Então, se Deus está nos chamando hoje, como igreja, para entrarmos numa batalha e nesse meio dessa batalha nós tomarmos alguma atitude se você tem que derrubar algum altar da sua vida hoje, derrube em nome de Jesus, se você tem que quebrar alguma coluna sagrada hoje, quebre em nome de Jesus, se você tem que cortar algum posto sagrado corte em nome de Jesus e se tem que queimar algum ídolo, queime em nome de Jesus, porque há um mandamento de Deus sobre a sua vida e esse mandamento você tem que cumprir, você tem que estar sobre Ele, caminhando sobre Ele como igreja chamada como igreja separada como igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus então é importante nós entendermos essa colocação de Deus, e é tão interessante que Deus orienta o povo, quando o povo sai do Egito, e Deus dá essa orientação lá em Deuteronômio, e Ele fala isso para o povo, mas o que, que acontece? O povo faz tudo ao contrário, e por fazer ao contrário, a mão do Senhor pesa sobre a vida dele, as coisas começam a acontecer errado, Sabe por que o seu casamento às vezes não está dando certo? Porque você está fazendo tudo errado. Você está achando que você tem que administrar da maneira que você quer. Existem leis que determinam um casamento bem sucedido. Que determinam uma família bem sucedida. Se um filho não respeita os seus pais, ele traz sobre a vida dele o que? Maldição. Se os pais atiçam a ira dos seus filhos, Ele traz aquilo que Ele planta, Ele colhe. Então é interessante a gente entender que Deus está sempre nos orientando, sempre nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, o caminho que nós devemos prosseguir e não parar em momento nenhum. O livro de Juízes, capítulo 6, versículo 25 ao 28 diz naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, olha só, mais uma ordem, então Deus sempre nos chama para uma reparação, Deus sempre vai nos chamar para uma reparação, Despedaça o altar de Baal, que pertence ao seu pai, corte o poste sagrado que está do lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira, do poste sagrado que você irá cortar, assim Gideão chamou dez dos seus servos, e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família, e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia, de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, e com os postes sagrados do seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado, no altar, altar recente, reconstruído irmãos, entenda uma coisa Deus nunca vai dividir a glória dele com outro, ou você repara o altar da sua vida e é transformado e renovado e tem uma nova vida no Senhor, ou você vai viver ainda caminhando e achando que você não está conseguindo, que você pode caminhar dessa maneira, então é interessante você se limpar, é interessante o que? colocar tudo em ordem então todo soldado ele precisa estar no comando de Deus e caminhando sobre Deus, Deus dá uma promessa para Israel em Deuteronômio, lá em Josué, Juízes, melhor dizendo, Deus repete de novo o que eles deveriam fazer, então Deus está sempre lembrando o seu povo como ele deve caminhar, ah bispo, mas a gente vive na graça hoje, Jesus morreu e não tem mais isso, quem te disse? Quem te disse isso? Que versículo isolado você pegou para defender aquilo que você quer? A Bíblia nunca se contradiz. Ela se complementa. Não existe essa coisa de viver de qualquer maneira diante do Senhor. Todos que se achegaram diante de Jesus tiveram a sua vida transformada. Zaqueu, mulher do fluxo de sangue, Bartimeu, todos tiveram a sua vida renovada e transformada. E é tão interessante quando Jesus vai ter um diálogo com Nicodemos, ele fala, ó, oh, é necessário nascer de novo. Então não tem essa que eu posso viver da mesma maneira, com tudo destruído e achar que estou adorando ao Senhor. Não, tem que haver uma reparação tem que haver uma restauração, tem que haver um colocar tudo em ordem, para que nós possamos seguir os mandamentos do Senhor, e cumprir aquilo que Ele tem determinado para as nossas vidas, para sair vencedor em uma batalha, é necessário vermos o que existe de errado em nossa vida, e reparar toda a situação, reparar tudo aquilo que tem se levantado, só sairá dessa batalha vencedor e vitorioso aquele que obedecer a Deus, Aquele que obedecer os seus mandamentos... Aquele que cumprir... Se obedecemos as autoridades que nos diz... Para ficar em isolamento... Por que não obedecemos ao Senhor... Quando Ele nos diz para não fazermos coisa que fazemos? Por quê? Por que tomamos atitudes... Que muitas das vezes... Nós... Deixamos de cumprir... E obedecer os mandamentos do Senhor... Deus está nessa noite... Te dizendo... Para que, vo que você precisa se preparar... e preparar os seus para essa grande batalha, então se prepare na sua casa, se prepare na sua família, prepare-se a sua vida, comece a colocar tudo em ordem, ah bispo eu estou preocupado porque eu vou perder o meu emprego eu vou, eu vou, tá, a necessidade está vindo irmãos, se prepare a sua vida porque Deus ele sabe das suas necessidades e ele vai suplir todas em glória mas é necessário que nós venhamos nos colocar como igreja a nos preparar e colocar Deus sempre em primeiro lugar Precisamos tomar essa atitude. Precisamos abrir mão da, de coisas que Deus não aprova. Precisamos liberar os nossos corações de coisa que precisa ser restaurada. Muitas pessoas magoadas e tristes. Muitas pessoas feridas que precisam reparar suas vidas para ter a sua vida transformada pelo Senhor. Para viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para a sua vida... e caminhar sobre as promessas dele... tome uma atitude hoje como guerreiro... agora... comece a se colocar aí na brecha... porque se assim você fizer... as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida... e vai te alcançar irmãos... a bênção do Senhor foi liberada já... a palavra diz que as bênçãos do Senhor nos seguiriam... nos alcançaria... eu não preciso correr atrás dela... se eu estou diante daquilo da promessa do Senhor... A bênção me segue e me alcança. Não é verdade? Tem algo? Não. Tá com vergonha? Não,
1: nenhuma. Então pode falar. Meu Deus, ele me pega de surpresa, né? Eu estou aqui recebendo. Depois eu falo.
0: Então, irmãos, você que está em casa, tome essa atitude hoje. Tome essa atitude hoje. Se você tem que reparar algo na sua família, com a sua esposa ou seu esposo esse é o momento antes de você renovar os seus votos porque do que adianta renovar algo e continuar caminhando sobre os mesmos erros caminhando sobre as mesmas dificuldades caminhando sobre os mesmos problemas é necessário tomar uma atitude hoje é necessário restaurar altares hoje restaure a tua vida agora restaure a sua vida agora, se você tem que pedir perdão ao seu esposo ou à sua esposa, peça agora busque agora peça ao Senhor em nome de Jesus e eu gostaria de terminar com um versículo essa ministração Deuteronômio capítulo 7, versículo 12 a 16 que diz se vocês obedecerem a essas ordenanças e as guardarem e as cumprirem então o Senhor, o seu Deus manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados ele os amará os abençoará e fará com que vocês se multipliquem ele abençoará os seus filhos e o fruto da sua terra. Sabe por que muitas pessoas não colhem o fruto da sua terra? Porque não cumpre e obedece os mandamentos do Senhor. Sabe por que muitas pessoas estão com dificuldade? Irmãos, você tem prazer da sua família? Existem pessoas que dizem assim: Eu não aguento mais ficar em casa. Será que a sua família não é tão bom para você? Será que os seus pais? Será que os seus filhos? Será que o seu esposo a sua esposa? Não é tão bom assim? Tem gente que está em casa, passa 24 horas no celular. Nas redes sociais. Cadê o diálogo entre família? Cadê a bênção do Senhor sobre o seu matrimônio? Cadê o prazer do convívio? Cadê o prazer de estar próximo? Olha, às vezes a gente sente falta de ir em um shopping, uma coisa assim. Mas ficar em casa para nós é o nosso costume. Nós somos costumados a isso. Vivemos muito bem... Nesse ambiente é lógico que trabalhamos muito mais do que a rotina de estar saindo para ir trabalhar, vir para a igreja, cumprir as obrigações. Mas o prazer de estar próximo a cada dia tem que se renovar. Se você tem 20 anos de casado e você já se acostumou tão somente, não se acostuma, não tenha prazer. Prazer, eu sei que é difícil, que é triste ficar preso, mas que a tristeza não seja porque você está preso em casa, mas porque você não pode sair para fazer o que você fazia, porque estar em casa para você tem que ser um prazer, você pai, você mãe. Você é filho, você filha, você esposo, esposa. Ame a sua família. Ame a sua casa. Ame aquilo que Deus Ele tem te dado. Não busque prazer fora. Não busque prazer no Senhor. Busque a Ele, porque Ele vai abençoar o que, Os seus filhos e o fruto da sua terra o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas na terra que jurou dar aos seus antepassados vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho o Senhor os guardará de todas as doenças então é o Senhor que te guarda do coronavírus, irmãos não é a máscara que você usa não é o álcool e gel que você passa na mão, não é o distanciamento social que você tem, quem te guarda é o Senhor, é Ele que protege o teu lar, é Ele que protege a tua família nós temos orado a cada dia, Senhor protege a nossa igreja, protege aqueles que estão ministrando, aqueles que estão pra ali junto de nós, na frente da a batalha, porque acreditamos que quem nos protege é o Senhor, irmãos então o Senhor vai te proteger de qualquer mal, de qualquer doença, não afligirá a você as doenças terríveis que como sabem atingir o Egito as pragas que estavam no Egito Deus fala para Israel não vai te afligir Israel não virá sobre ti não virá as pragas irmão ainda que o mundo esteja em praga ainda que tudo esteja acontecendo creia de uma coisa é o Senhor que te guarda é Ele que te livra de toda a doença que possa ter sido lançado sobre esse mundo diz mais mas as mas, o, mas afligirá todos os seus inimigos, vocês destruirão todos os povos, que o Senhor, o seu Deus lhe entregar, não olhem com piedade para eles, nem sirvam os seus deuses, por isso, lhes seria uma armadilha, irmãos, deixar de adorar o Senhor, é uma armadilha, deixar de louvar a Ele, é uma armadilha, deixar de se entregar à presença de Deus, é uma armadilha, então continue crendo e confiando, entregando a sua casa, entregando a sua família... Tudo que você tem consagre ao senhor entrega a ele o teu trabalho ainda que esteja difícil creia que o senhor é que te guarda creia que o senhor é que mantém as tuas finanças creia irmãos em nome de jesus que tudo você deve apresentar ao senhor consagra a tua vida e a tua família a ele esposo consagra a tua esposa ao senhor esposa, e consagre o teu esposo ao Senhor entregue a vida dele ao Senhor, ore por ele e tecida por ele, para que Deus guarde ele, se você está vendo o teu marido preocupado porque ele está com medo de perder o emprego não seja richosa em casa começando a murmurar mas comece a orar, comece a entregar a vida dele, comece a ser o instrumento de Deus, para que ele possa ter a paz, irmãos porque nós temos que ter paz nesse momento? Dizer que tem paz no momento da bonança é fácil. Mas dizer que tem paz no meio da guerra é dizer, eu confio no Senhor. Eu entrego a minha vida a Ele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence ao Senhor. Entrega a sua família a Ele, irmãos entregue entregue a sua casa que o Espírito Santo de Deus é ele brade no seu coração que ele fale profundamente na tua vida não tenha medo irmão homens não temam nada não perturbe vossos corações porque você como supridor pode faltar algo, mas entregue a sua vida ao Senhor entregue a sua família a Ele e confie mulheres que o Senhor lhe dê sabedoria para saber lidar com essa situação e não ser uma richosa nesse momento para saber elevar ao seu lar a edificação para saber conduzir os seus filhos aos momentos ainda que difíceis, mais momentos que o Senhor não te abandona ensina o teu filho a confiar no Senhor ensina o teu filho o caminho que ele deve seguir na palavra de Deus famílias que a bênção do Senhor esteja sobre os seus lares. Que a bênção do Senhor esteja ditando as regras sobre a sua casa. Bispo, o Senhor fala isso é porque o Senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não posso saber, irmão, mas o Espírito Santo de Deus, Ele que está em você, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o quanto esse momento tem sido difícil o quanto esse momento tem tentado te levar às dificuldades, porque esse é o papel do inimigo, tentar nos dizer que não existe um Deus que pode suprir as nossas necessidades, tentar nos dizer que não existe um Deus que não vai nos ajudar, eu te digo irmãos, existe um Deus sim, ele nunca se ausiou todo o seu trono está no mesmo lugar de sempre e tu saiba de uma coisa o Senhor ele que guarda aqueles que te servem caminhe sobre essas promessas de Deus caminhe sobre essa palavra
1: glória a Deus estamos na batalha o Senhor tem mandamentos para nós amém o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer Nós podemos renovar os nossos votos Mas o Senhor pode restaurar a aliança Deus nesse tempo Está fazendo coisas que nós nunca imaginávamos eu lembro que no dia que o seu Messias veio pregar, ele veio com uma pregação totalmente diferente. Ele veio falando do que tinha de bom esse tempo de isolamento. E ele falando que ele, o que ele estava aprendendo, que ele estava vendo a pastora Rose fazer pão. E que Ele estava ajudando ela na casa. E eu percebi que enquanto o diabo, o inimigo das nossas almas, tem falado, propagado através das mídias. Que o casamento é uma instituição falida, que a família acabou. O Senhor usou um vírus para nos manter dentro do nosso lar. E você está recuperando o seu papel de mãe o seu papel de pai, o seu papel de esposo, de esposa, de filhos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas das vezes seu filho foi criado pela avó, foi criado pela babá. Não tinha um preceito dado por você. Muitas das vezes o teu tempo em casa era mínimo, você não tinha tempo em sentar à mesa, em ouvir a tua família, em preparar um alimento com alegria. Muitas das vezes a gente não tinha tempo para mais nada, tão cansado das tarefas da vida. Tão cansado dos nossos trabalhos. Do nosso dia a dia corrido. Que não tínhamos tempo para ouvir a nossa família. E Deus deu um basta à humanidade. E nos colocou dentro do nosso lar. Para dizer. A família foi criada por mim. E eu Senhor. Criador de todas as coisas. Digo. Não é bom que um homem esteja só. Então Deus. Além de restaurar. As nossas famílias. As nossas casas. A nossa, o nosso matrimônio. Deus está restaurando nesse tempo também. Creia, no meio dos solteiros, o desejo pelo casamento. Porque até isso o inimigo das nossas almas tem feito. O inimigo das nossas almas tem soprado no coração dos nossos jovens. Eu não vou mais me casar. Mas eu relembro para vocês, criações. Amém? Amém, Raiane? Eu relembro para vocês, criação. Eu relembro para vocês. E o Teu Criador diz assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer alguém idôneo que complete ele. E o Senhor está liberando isso na vida dos solteiros também. Amém? Você recebe a restauração de Deus nesse momento. A renova de Deus. Aleluia.